0: Hei vaan kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Nordea Varallisuudenhoidon sijoituspodia. Meillä on tänään täällä äänessä Ville Korhonen ja Herta Alava. Terve, Herta.
1: Terve kaikille.
0: Ja meillä on tämän päivän aiheena meidän toukokuun sijoitustrategia, jonka otsikko on Tasapainoilua ääripäiden välillä. Ja nyt kun me puhutaan tästä tasapainoilusta ja näistä ääripäistä, niin Nämä ääripäät muodostuu toisaalta tästä niin kuin taloustilanteesta, joka on, voisi sanoa, romahtanut, ja sitten taas se toinen ääripää on tämä erittäin voimakas elvytys, jota me ollaan saatu niin keskuspankkien kuin hallitustenkin taholta. No, mitäs markkina sitten on tässä ääripäiden välissä mennyt? Meillä oli siis, voisi sanoa, historiallisen nopea, Romahdus tuolta helmikuun markkinahuipuista, sieltä tultiin yli 30 prosenttia. Alaspäin markkinapohjat Yhdysvalloissa käytiin katsomassa 23. maaliskuuta, eli maaliskuun tuotot erittäin huonoja, mutta sitten taas huhtikuu äärimmäisen hyviä tuottoja. osakkeet tuotti 11 prosenttia, Pohjois-Amerikan osakkeet 13 prosenttia. Nämä on tuottoja. Ja taisin jostain lehdestä lukea, että oliko tämä huhtikuun osakemarkkinatuotto Yhdysvalloissa. Se oli paras kuukausituotto sitten vuoden 1987, eli aikamoisia liikkeitä on eletty.
1: Joo. Kyllä, ja osittain varmasti tätä nopeaa nousua niin selittää sitten myös tämä nopea lasku, mikä tässä aikaisemmin tapahtui, että yleensähän niin osakemarkkinat hinnoittelee syklin käänteet semmoisen 3-6 kuukautta etukäteen, mutta tämä hetkinen meneillään oleva taantuma, niin tähän tuli aivan puun takaa, eli se lähti liikkeelle, kun näitä talouden toimintaa suitsivia rajoituksia laitettiin voimaan, mihin kukaan ei ollut osannut varautua, ja sitten saman tien niin kuin tuotteet lähti laskuun, yritykset joutuivat irtisanomaan ihmisiä, ja se hinnoiteltiin sitten tosiaan ennätyksellisen nopeasti markkinoille. No mikä sitten käänsi tämän suunnan? No yksi oli tietysti tämä elvytys, että pyritään pitämään yritykset pystyssä ja tukemaan työttömäksi jääneitä. Ja sitten toisaalta niin kuin tämä tautiepidemia, niin se on onneksi nyt saatu ei nyt ehkä loppuun, mutta on saatu selkeästi hiipumaan, että tämä pelko siitä, että riittääkö esimerkiksi sairaalapaikkoja kaikille tarvitseville, niin se ei näytä tällä, hetkeltä, tällä hetkellä akuutilta. Eli nyt voidaan mennä siihen perinteiseen osakemarkkinoiden toimintamalliin, että katsotaan eteenpäin. Eli kyllähän meidän pitää niin tässä kolmen kuukauden päästä talous varmaan on jo lähestulkoon, normaalin oloisessa tilanteesta ainakin selkeästi matkalla sinne. Eli tämä on vaikuttanut selkeästi siihen, että kurssit on noussut. Ja sitten vielä nyt on tullut tämä ensimmäisen kvartaalin tuloskausi on lähtenyt liikkeelle, ja se on lähtenyt hieman odotettua paremmissa merkeissä. On tietysti vielä puolet yhtiössä varmaan melkein julkistaa myöhemmin tässä tuloksensa, mutta semmoisi 14 prosentin tuloslaskua olisi tällä hetkellä USAssa. Eli ei, niin kuin, ei missään nimessä hyvä, mutta ei missään nimessä ihan katastrofaalinenkaan. Ja ennen kaikkea odotukset oli oikealla kohdalla. Eli nämä tekijät nyt ovat vaikuttanut, että tässä nyt ollaan vähän levollisemmissa tunnelmissa, kuin mitä oltiin tuossa maaliskuussa pahimmillaan.
0: Joo, ja kyllä tämä ollut tässä varmasti jatkuu, että jos mietitään, että minkälaisia varjoja tämän kriisin jäljiltä tuonne jää tuonne talouteen ja markkinoille, niin yksi varmaan työttömyys, eli kuinka korkeaksi tämä työttömyys ehtii tässä nousta ja kuinka pitkäaikainen ongelma siitä syntyy. Ja sitten toinen on varmasti tämä valtioiden velkaantuneisuus, joka rajoittaa sitten keskipitkällä aikavälillä sitä julkisen talouden pitoa ja vaikuttaa sitten verotukseen ja... Niin edespäin. Eli varmasti eletään niin kuin mielenkiintoisia aikoja ja ei ole kenellekään vielä selvää, miten nämä asiat tulee tästä niin kuin menemään, että millä tasolla just joku työttömyys tulee asettumaan. Niin siinä mielessä ehkä markkinakin on nyt sitten poiminut tätä toiveikkuutta siitä, että näitä rajoitustoimia ollaan tässä purkamassa.
1: Joo, ja ehkä tässä Tärkeämpää kun miettää, että onko tämä toipuminen nyt V- vai U-muotoinen, niin tärkeintä on se, että se ei ole äällä. Että sehän me tiedetään, että talous tulee elpymään, kun näitä rajoituksia poistetaan ja ihmisiä palaa töihin. Kuinka moni sitten loppupeleissä jää työttömäksi niin pidemmällä aikavälillä, niin se on vielä... Niin hieman epäselvää, mutta mä luulen kyllä, että valtiot tekee kaikkensa sen eteen, että se määrä olisi mahdollisimman pieni jo ihan sen takia, että yksityinen kulutus niin se on kaikkein tärkeintä talouskasvun kannalta. Että Jenkeissä yksityinen kulutus vastaa noin 70 prosentista PKT ja muualla hieman vähemmän, mutta että se on niin kuin erittäin tärkeää ja sehän on ihan selvää, että mitä enemmän ihmisiä on töissä ja ansaitsee palkkaa, niin sitä enemmän sitten on näitä kulutusmahdollisuuksiakin. Et, et, siihen, siihen on mun mielestä aika hyvin nyt saatu kyllä tukea. Et jenkeissä varsinkin työttömyyskorvaukset. Hän on nyt erittäin anteliaita. Ja jotkut pieni niin ne voi jopa tienata pikkasen enemmän kuin töissä ollessaan tämän rajoitetun ajan.
0: Joo. No, mutta sitten kun me mietitään sijoituspuolta, että kuinka nyt sijoittajan näkökulmasta tähän tulevaan pitäisi suhtautua, niin meillä on osakkeet sijoitusnäkemyksessä peruspainossa, eli tämä peruspaino pohjaa siihen, että meillä on hyvin hajautettu sijoitussalkku, jossa on niin osakesijoituksia kuin korkosijoituksia, niin tämmöisessä salkussa meidän näkemys on se, että osakkeet kannattaa pitää, Pitää siinä peruspainossa osakkeiden arvostus, se on itse asiassa päässyt tässä jälleen kohoamaan aika korkeaksi ja syynä siihen on se, että tämä osakekurssien toipuminen huhtikuussa oli erittäin voimakasta, tuolla jopa kysellä, että onko sillä niin katetta, että ollaan tämmöisellä vauhdilla tultu ylöspäin, no siitä voidaan puhua vaikka myöhemmin hetki vielä lisää. Ja sitten samaan aikaan nämä seuraavan 12 kuukauden tulosodotukset on pudonnut merkittävästi, niin tämä on johtanut siihen, että tämä tämmöinen osakkeiden halpuus se ei kestänytkään kuin ihan muutaman viikon tuolla markkinoilla PE-lukumielessä. Se mitä tässä nyt sitten monet sijoittajat, ja mitä tuo markkinakin tekee, niin se katsoo tätä markkinoiden niin kuin halpuutta versus kalleutta vähän pidemmällä aikavälillä, eli nyt tiedossa alkaa olla se, että selvä kuoppa näihin yhtiöiden tuloksiin on tänä vuonna tulossa, ja ehkä realistisempaa on sitten katsoa sitä tilannetta, kun otetaan vertailukohdaksi sinne yritysten tulosten puolesta joku vaikka seuraavien vuosien tulostaso, ja tässä, tässä tarkastelussa niin osakemarkkina on semmoinen keskiarvo, Arvostuksessa. Se, mikä tietysti sitten osakkeita puoltaa, niin on osakemarkkinan riskilisä suhteessa korkotason, eli tässä koronakriisin myötä keskuspankit on pistänyt jättimäisen elvytyksen käyntiin, sen myötä korot on tullut alaspäin, ja Yhdysvalloissakin pitkät korot on tullut merkittävästi alaspäin, pitkä korko, 10 vuoden korko, on siellä 0,6 prosenttia, eli tilanne on aivan toinen kuin mikä se oli esimerkiksi vuodenpäivät sitten. Euroopassa korot on selvästi miinuksella, eli lyhyet korot, Euribor-korot miinuksella, jos katsotaan Saksan korkotasoa, niin siellä myös pidemmät korot on voittopuolisesti miinuksella, eli siinä mielessä osakemarkkinalle löytyy kyllä näitä niin kuin tukitekijöitä.
1: Joo, kyllä se näin on, että korkot sijoituksistahan saa lähtökohtaisesti tuottoa silloin, kun korot laskee, mutta että jos ollaan jo siinä nollan tuntumassa, niin hirveästi alaspäin ei voida mennä. Ja sitten sekä USAssa, että muun mm. muassa vaikka Iso-Britanniassa, niin keskuspankit on toistaiseksi aika selkeästi ollut sitä mieltä, että ohjauskoroissa ei lähdetä alle nollan. Eli ollaan sillä tavalla vähän eri linjoilla kuin Euroopassa, ja sekin sitten varmaan estää sen lisälaskuvaran näissä markkinakoroissa. Eli vaihtoehtoiseksi, vaihtoehdoksi jää sitten käytännössä niin osakesijoitukset tai sitten tämmöiset riskipitoisemmat korkopaperit, eli riskiyrityslainat, muut yrityslainat ja sitten kehittyvien maiden valtionlainat. siellä on vielä niin selkeästi positiiviset, positiiviset tuotto-odotukset.
0: Joo. Meillä itse asiassa näissä riskiyrityslainoissa ja kehittyvillä korkomarkkinoilla on suositus pienelle ylipainolle ja syynä tähän on se, että tämän koronakriisin myötä näiden lainamarkkinoiden riskimarginaalit kohosi erittäin voimakkaasti luonnollisesti sen myötä, että taantuma-odotukset tuli kuvion mukaan yrityslainapuolella odotetaan konkurssien määrän lisääntyvän, mutta tästä huolimatta me arvioidaan, että tämä kohonnut marginaalitaso tästä pikkusen pidemmässä juoksussa niin on mielenkiintoinen ja kompensoi näitä riskejä. Eli maksuhäiriömäärissä odotetaan nyt sitten tässä seuraavan vuoden kuluessa oikeastaan aika merkittävääkin hyppyä. Jos katsotaan yhdysvaltain riskiyrityslainamarkkinaa, siellä maksuhäiriöiden määrä on tällä hetkellä 4 ja 5 prosentin välillä ja Luottoluokittaja Moody's odottaa, että maksuhäiriöt voi nousta selvästi yli 10 prosentin, puhutaan jopa 14 prosentin tasosta, eli mentäisi ihan tänne finanssikriisin maksuhäiriötasoille, mutta sitten kun talous alkaa toipua, yritysten tilanne alkaa parantua, ne heikoimmat yritykset luonnollisesti on karsiutunut siitä pois, niin jossain kohtaa se maksuhäiriöiden määrä sitten kääntyy jälleen alaspäin ja näissä riskimarginaaleissa tulee sitten myös laskuja, ja tämä on sitten se tilanne, kun tämmöisillä lainamarkkinoilla päästään niin kuin sijoittajan näkökulmasta hyville tuotoille.
1: Joo, siinä tietysti täytyy muistaa, että nämä riskipitoishammat lainat usein korreloi kohtuullisen hyvin osakemarkkinoiden kanssa, että se on tietysti hyvä muistaa, mutta finanssikriisin jälkeenhän sekä kehittyvien maiden lainat, että riskiyrityslainat tuotti seuraavana vuonna jopa hieman enemmän kuin osakemarkkinat, että kyllä näistä niitä tuottojakin voi hyvin paljon saada. Että markkinoillahan nämä on kaikki niin kuin valtionlainoja, että ne on siinä mielessä lähtökohtaisesti ehkä hieman turvallisimpiä keskimäärin, mutta sielläkin on kahta kastia, että osa näistä valtioista on tämmöisiä hyvän luottoluokituksen liikkeelle laskijoita, ja niitä, niillä ei varmasti tule mitä mitään haasteita suoriutua näistä maksuvelvoitteistaan, mutta sitten on jonkun verran näitä huono luottoluokkituksen valtioita, joilla aina sitten silloin tällöin tulee sitten näitä maksuhäiriöitä, mutta ne on selkeästi pienempiä kuin tässä yrityskentässä, että yleensä ehkä joku prosentti vuodessa joutuu sitten tekemään tämmöisen defaultin tai kokee maksuhäiriön. Tällä tällä hetkellä ollaan eniten tietysti huolissaan niistä maista, jotka on niin kuin Öljyn viejä ja joissa valtion tuloista merkittävä osa tulee öljyn viennistä. Ei itse asiassa olla huolissaan Venäjästä eikä Saudi-Arabiasta niinkään, että nämä on suhteellisen varakkaita maita. Mutta sitten on näitä niin pienempiä Afrikan maita, sanotaan nyt vaikka Nigeria ja muita tällaisia, jotka ovat huolestuttavampia. Ja sitten on näitä pienempiä maita, jotka on sitten riippuvaisia turismista. Eli niissä voi sitten ihan tyyli Dominikaaninen tasavalta, joka on hyvin pienellä painolla mukana indeksissä, mutta siellähän melkein koko bruttokansan tuotekäytännössä tulee turismista, että sen tyyppisissä maissa on sitten nähty pieniä spreadin levennyksiä, eli tota siellä riskit on suuremmat, mutta kokonaisuutena niin tilanne näyttää kohtuullisen niin kuin hyvältä. Ja mikä on sitten hyvä, että näiden heikoimpien maiden apuunhan tulee aina sitten yleensä IMF tai maailmanpankkeet, ja IMFlläkin on nyt erittäin isot valtuudet myöntää lainoja ja vähän normaali löysemmin ehdoin, eli se ei vaadi samanlaista tämmöistä valtion budjettipolitiikan kiristämistä kuin yleensä.
0: Puuttasko me vielä hetki tämmöisestä V vai U toipuminen, eli markkinoillahan voisi sanoa, että me ollaan niin kuin nähty V toipuminen jossain mielessä sieltä pohjistansa, mutta monet ekonomistithan sanoo, että tämä Talouden toipuminen se tulee olemaan pikkusen niin rauhallisempi, eli kestää jonkun aikaa ennen kuin talouden aktiviteetissa päästään sitten taas niin kuin täyteen juoksuun. Jos mä aloitan tuosta liikeestä, niin sehän oli käytännössä niin kuin historiallisen voimakas. Jos me katsotaan näitä aikaisempia tämmöisiä laskumarkkinoita, laitetaan tämä tämän vuoden markkinaliike siihen. Rinnalle niin voi sanoa, että me ollaan tähän asti niin koettu niin kuin erittäin terävä vesiin. Laskettu jyrkästi ja toivuttu noin puolet siitä takaisinpäin. Se on tapahtunut erittäin jyrkästi. Ja jossain mielessä voidaan sanoa, että se on pitkälti keskuspankkien ja hallitusten elvytystoimien ansiota. Se ei ole vielä tullut niin kuin yritysten tuloskasvuansiolla. Ei missään nimessä. Eli jos puhutaan tuloskasvusta, niin nyt tulokset tulee laskemaan ensimmäisen vuosineljänneksen osalta, toinen vuosineljänne, siitä odotetaan niin kuin vielä vaikeampaa. Yhdysvalloissahan odotetaan, että tulokset saattaa laskea jopa 40 prosenttia viime vuoteen verrattuna ja kasvuun päästään tulosten osalta sitten vasta ensi vuoden puolella. Luonnollisesti sitä ottaa se heikko tämä vuosi 2020. Mutta talouskasvun osalta, niin mitä me siitä sanottaisiin? Eli pahinlasku, toivon mukaan nähdään nyt tämän toisen neljänneksen osalta, mutta sitten pikkuhiljaa talouskasvu kääntyisi jälleen paremmaksi. Kiinassahan tästä on saatu jo pieniä merkkejä.
1: Joo, Kiina, jos katsoo, niin tohan on toipunut kohtuullisen mukavasti, ja ollaan jo aika lähellä siellä, missä niin kuin oltiinkin tällä hetkellä tai ennen ennen tätä tapahtumaa, mutta sitten kulutuskysyntä kyllä laahaa vielä heikommalla tasolla. Se on elpynyt, mutta ei ole vielä palautunut normaaliksi. Kiinassakin se on toki tärkeä tekijä talouskasvulle, ja etenkin se on kasvanut nopeammin, eli suht, kuinka paljon se generoi talouskasvua, niin siinä se on merkittävä. Mutta tämä on niin ehkä kaikkein vaikein arvata, että tietysti työttömyys on yksi, mikä vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti kulutus elpyy, mutta toinen on sitten ihan tämä tämmöinen niin kuin tunnelma ja pelkotila, että uskaltaako ihmiset lähteä taas paikkoihin, missä on muita ihmisiä, ostoskeskuksiin ja koska matkailu elpyy ja näin niin näitä on hirveän vaikea, arvata. Et ehkä sitten voi tietysti miettiä historiasta, että meillä on ollut näitä terroristi- iskuja ja muita, joiden jälkeen itse asiassa turismi on elpynyt hyvinkin nopeasti yleensä. Ja sitten on kaikki luonnonkatastrofeja ja muita, jotka on vaikuttanut välillä negatiivisesti alueellisesti. Ja niistäkin on niin toivottu, että on tässä niin siinä mielessä ihan hyvät, hyvät mahdollisuudetkin elpyä kohtuullisen nopeasti, jos olettaa, että tämä tauti nyt ei lähde uudestaan, uudestaan liikkeelle, kun näitä rajoituksia aletaan poistaa. Siitähän se tietysti ennen kaikkea riippuu. No sitten investointithan on sit se toinen driveri taloudelle. Nyt varmasti lyhyellä aikavälillä nähdään, että investointeja aletaan niin lykkäämään ihan yrityspuolella, plus sitten tietysti myös kuluttajat, auto ja muuta, mutta Täällä toistaiseksi ehkä perusajatus on, että niitä lykätään, että niitä ei peruuta. Ja sillä tavalla se sitten alkaisi tossa varmaan loppuvuonna sekin vähän vauhdittaa taloutta, mutta tässä on myös kysymys siitä, että kuinka pitkä tästä rajoituskaudesta tulee, että jos nyt näiden suunnitelmien mukaan edetään, mitä useimmissa on ilmoitettu, niin voidaan ehkä päästä mun mielestä kohtuullisen vaurioin, mutta olisihan se selvää, että jos näis vaikka puoli vuotta voimassa nämä rajoitukset, niin silloin tässä olisi jo niin monta yritystä konkurssissa ja niin monta yhtiöä, tai työntekijää pysyvästi työttöminä, että sitten ei olisi, ei olisi kyllä nopeata, nopeata toipumista. Eli tässä täytyy nyt poliitikkoinkin vähän tasapainoilla sen suhteen, että minkälaista riskiä otetaan taloudessa ja minkälaista sitten tuolla terveydenhuoltopuolella.
0: Se on juuri näin, eli erittäin mielenkiintoisia kuukausia tässä meillä edessäpäin, eli talouslukuja kun seurataan, niin nyt varmasti nähdään ne erilaisten luottamuslukujen pohjaluvut, Nähdään vähittäismyyntiluvuissa ne suurimmat pudotukset toivottavasti jo ihan tulevina kuukausina. Me nähdään sitten parannusta, luvut alkaa tulla sieltä ylöspäin ja markkina sitten sitä myötä niin kuin löytää semmoista vakautta ja uutta jalkaa kasvulle. Eli tässä kohti kesää edetään niin ääripäiden välillä keikkuen, eli toisaalta heikkoja talouslukuja työttömyyden kasvua ja toisaalta sitten taas kovaa elvytystä keskuspankkien ja hallitusten taholta. Ja niin kuin tässä on monesti sanottu, niin varmasti tämä rajoitustoimien avaaminen on se avaintekijä kanssa, joka niin tätä markkinoiden toiveikkuutta sitten ruokkii. Mutta tässä tämä meidän toukokuun sijoituspodi tältä kertaa. Kiitoksia kaikille kuulijoille.